0: Ceci n'est pas une parenthèse. Les entretiens de radioparleurs sur le monde d'après. Il y a des gens qui ont méprisé, ceux qui ne sont rien, les derniers de cordée qui étaient invisibilisés. Et j'espère que dans le monde d'après, on va changer ce regard. Le confinement, la manière dont ça a été géré, a mis en lumière des grosses inégalités sociales. Je crois qu'il faut se diriger
1: petit à petit vers plus d'autonomie, plus de responsabilité.
2: J'adore ton intelligence L'événement est historique. Notre système économique, nos modes de vie, l'école, du petit dernier, le coiffeur, du coin de la rue, tout est à l'arrêt. Tout s'est immobilisé, confiné, bien obligé face à un micro-organisme, un virus moteur d'une pandémie, une maladie qui pour la première fois, de mémoire d'humain, s'est répandue sur toute notre planète. Face à cela, la politique, le financier, l'économique rêvent d'un simple passage à vide, d'un arrêt brutal qui n'empêchera pas tout de reprendre, comme avant. Pourtant, de semaine en semaine, de milliards en milliards, de relance en relance, l'évidence s'impose. Ceci n'est pas une parenthèse. Tout est changé par le virus, les dogmes sont enfin ébranlés, les débats sont à nouveau ouverts. Et ces voix, ces revendications, ces exigences qui s'élèvent pour penser à un monde différent et pointer les errements de l'actuel, on vous propose de les entendre sur Radio Parleur. Ceci n'est pas une parenthèse, c'est une série d'entretiens menés par notre rédaction avec celles et ceux qui pensent déjà à l'après. Des discussions en trois parties pour penser l'après-pandémie. Qu'est-ce qui s'arrête Qu'est-ce qui s'accélère Et comment ne pas la refermer, cette
0: parenthèse
1: Épisode 6, le contrôle social par la surveillance avec Félix
0: Tréguer. Première partie, ce que la crise accélère.
1: Aujourd'hui, on est avec Félix Tréguer, bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur associé au Centre Internet et Société du CNRS. Vous êtes l'un des fondateurs de la Quadrature du Net. C'est une association qui milite pour les libertés fondamentales sur Internet. Elle lutte contre la censure et la surveillance. Vous êtes aussi l'auteur de « L'Utopie déchue, une contre-histoire d'Internet » parue en septembre 2019 aux éditions Fayard. Alors on va commencer par évoquer ce que la pandémie renforce, mais avant tout, si on regarde historiquement, dans quelle mesure est-ce que l'utilisation de moyens de surveillance c'est quelque chose de nouveau pour faire face à des crises sanitaires
3: ben En fait c'est plutôt une, une constante dans l'histoire, en réalité c'est peut-être quelque chose qu'on avait oublié, on avait sans doute oublié ces liens extrêmement étroits entre la santé publique et en tout cas une forme de rationalité médicale et la raison d'état, parce qu'à travers les siècles en effet, un des une des grandes menaces sur, euh, sur les sociétés humaines, sur les économies et, euh, et les formes politiques étatistes euh, sont bien évidemment euh, les pandémies accélérées, favorisées par par le développement euh, du commerce international et, et les concentrations humaines dans les aires urbaines. Euh, donc a fortiori à l'ère d'un capitalisme industriel et, et mondialisé. Mais euh, donc à travers les siècles, en effet... Euh, la survenue de, de crise sanitaire a été euh, très régulièrement un contexte propice à l'apparition ou plutôt à l'amplification de nouvelles formes de contrôle social de surveillance euh, on peut penser évidemment aux écrits de Foucault assez célèbres sur la question Michel Foucault le philosophe français qui dans Surveiller et Punir rappelait à quel point euh, en fait, le régime de contrôle disciplinaire qui euh, s'épanouit dans les sociétés industrielles du 19 e siècle en fait, euh, apparaît sous une forme euh, euh, sous forme d'une un, sorte de prototype ou d'un paradigme dès le début du XVIIIe siècle dans les modes de gestion des dernières épidémies de, de peste qui ont frappé l'Europe et il rappelle les règlements de, de police adoptés à l'occasion de ces, de ces épidémies ou euh, qui aboutissent en fait à un quadrillage de l'espace, au fait d'avoir un contrôle très surveillé de, de l'espace et, et un enfermement des corps dans les maisons qui sont surveillés par les autorités on peut se rappeler par exemple que la dernière grande peste qui a touché euh, le sol français, c'était la peste de Marseille euh, autour de 1720. C'est une époque où se développent de nombreux registres et autres fichiers de, de police. C'est l'occasion du coup cette crise de faire proliférer comme ça euh, ces euh, des fichiers sur euh, d'abord sur les morts, ensuite sur les familles des malades, sur certaines populations dont on estime qu'elles présentent des risques particuliers tels que les, les forçats ou les prostituées. Un second exemple historique assez important parce que quelque part il, il renvoie là encore à des formes de, de contrôle social dominantes dans leur logique et qui sont un peu différentes des, des logiques disciplinaires dont parlait Foucault dans « Surveiller et punir ». C'est les épidémies du 19e siècle, notamment les épidémies de choléra. Euh, on voit apparaître de certaines innovations dans les modalités de, de régulation et qui visent à favoriser, euh, déjà à relâcher un petit peu les, les mesures très coercitives liées au mode de gestion des épidémies traditionnelles, hein, les quarantaines, quadri le quadrillage de l'espace dont nous parle Foucault qui sont très mal vécus par les populations et qui restent associés un petit peu au, euh, à une forme d'archaïsme et, et à une forme très autoritaire dans, dans la gestion du risque sanitaire. Donc c'est notamment en Angleterre, hein, qui est l'empire commercial de l'époque, qui euh, va exporter ces mesures de contrôle à travers les ports, le long des routes commerciales, pour relâcher les contrôles sur le sol intérieur, sur le sol britannique, et euh, et donc on a ces contrôles qui sont comme ça exportés à l'étranger et sur le sol britannique, on passe à un régime qui est moins coercitif et qui s'appuie beaucoup sur la responsabilité individuelle. Et l'idée c'est que voilà, les, les personnes susceptibles d'être malades sont responsables juridiquement et, et pénalement, s'il le faut, euh, de risques qu'elles feraient encourir à d'autres personnes dans l'espace public, dans les lieux de la réunion comme des commerces ou des cafés. Et donc, ça, ça renvoie à une forme de, de relâchement en fait des mesures les plus coercitives, mais à des modes de contrôle qui s'appuient sur la responsabilité individuelle, et ça fait largement écho à ce à quoi on est confronté à l'heure actuelle, on pourrait y revenir.
1: Justement, dans le contexte actuel, le 2 juin, c'est l'application Stop Covid qui devrait être disponible. Donc, pour rappel, elle s'appuierait sur la technologie du Bluetooth pour retracer l'historique des relations sociales sur la base du volontariat. Vous disiez dans le point qu'un discours tend à dire que se localiser, ça deviendrait un acte citoyen. En quoi c'est un discours qui est culpabilisant et qui le produit
3: alors c'est un discours et cette citation notamment euh, émane d'une des des, pre une des premières personnes en France à avoir euh, brandi cette solution comme une modalité efficace de gestion du, du risque sanitaire et du risque de, de contagion et c'était euh, vraiment dans les tout premiers jours du confinement en France, fin mars, le patron d'une agence web, une agence de communication qui avait développé une application de ce type qui n'a finalement jamais été distribuée parce que sans doute les autorités sanitaires et l'État euh, lui ont indiquait que ce n'était pas une bonne idée qu'elle allait travailler à une solution de ce type et qu'il fallait privilégier une solution coordonnée par, par les autorités. Mais vraiment, lui, dans son discours, il y avait cette idée que ce géolocaliser en effet, était un acte citoyen. C'était encore l'époque le, où le, les solutions brandies s'appuyaient sur la géolocalisation permise par les téléphones portables. Or aujourd'hui, les modèles techniques euh, privilégiés s'appuient sur la technologie Bluetooth pour repérer euh, les téléphones portables alentours. Donc il faut rappeler hein, le backtracking, c'est euh, en gros l'automatisation d'une vieille technique bureaucratique de gestion du risque épidémiologique. C'est-à-dire qu'il y a des équipes de médecins, de soignants, de bénévoles qui euh, appellent des personnes malades pour essayer de voir avec elles au travers d'entretiens approfondie si les personnes avec lesquelles elles ont pu être en contact et qui ont donc été exposées à un risque de transmission pour les contacter à leur tour et euh, leur rappeler euh, la nécessité de s'isoler de se faire tester euh, etc. Ce qui est frappant dans cette dans cette histoire c'est dans cette solution vraiment qui a occupé euh, de manière centrale le débat public sur la manière dont gérer au mieux le risque sanitaire le risque épidémiologique c'est d'abord l'efficacité euh, extrêmement douteuse d'un dispositif de ce type hein, qui est très expérimental euh, qui ne peut pas couvrir toute la population et donc qui, qui obère aussi de son efficacité il faut rappeler qu'il y a seulement deux tiers de la population française qui possède un smartphone soit pour des raisons économiques soit pour des raisons idéologiques parce qu'on peut refuser par exemple d'avoir un outil de surveillance dans sa poche qui nous géolocalise et et euh, nous rend euh, plus facilement surveillables de manière continue. Donc ça fait la question de l'efficacité hein, qui reste vraiment très très douteuse. Et d'ailleurs, même les ministres qui ont passé des semaines entières à, à longueur de journée à communiquer sur cette application, le reconnaissaient eux-mêmes, euh, on n'est pas sûr que ça marche. C'est présenté pour l'instant comme une démarche volontaire. Euh, là encore, il faudra voir si on ne va pas vers un modèle plus coercitif dans la mesure où l'efficacité de cette application n'est pas du tout avérée. Mais pour faire le lien peut-être avec des épisodes historiques passés et parler un peu de, de notre époque, ce qui est frappant, c'est que c'est que en fait à la fois dans cette notion cette logique d'automatisation et cette logique d'une démarche volontaire, il y a vraiment des un espèce de tropisme néolibéral assez évident. Hein. C'est utiliser l'informatique pour permettre à des euh, processus bureaucratiques de passer à l'échelle, de scaler comme on dit, à travers l'automatisation. En fait, on peut faire avec beaucoup moins d'argent, beaucoup moins de moyens euh, ce que ces quelques équipes de dizaines de centaines, peut-être de milliers dans certains cas de, de personnes euh, faisant du contact tracing euh, à la main, j'ai envie de dire, euh, en appelant les gens au téléphone. Euh, tout ça, c'est assez coûteux. Euh, le Faire passer à l'échelle, c'est compliqué. Et budgétairement, ce serait coûteux. Et donc, on décide d'automatiser. Donc là, je pense que ça renvoie à des processus qui traversent l'ensemble du champ bureaucratique, hein, de parcours sup euh, à l'intelligence artificielle qui euh, bientôt euh, orientera les demandeurs d'emploi, la dématérialisation des services publics à travers euh, ces formes d'automatisation. Il y a une rationalité budgétaire qui préside à ces développements et qui s'inscrit à plein dans le néolibéralisme. Et le second plan, c'est euh, cette idée donc, de démarche volontaire, de responsabilisation individuelle, où euh, ça renvoie en fait à, à, aux théories comportementalistes du coup de pouce, hein, ce qu'on appelle le, le « nudge » en anglais. Cette idée d'une forme de gouvernement euh, des sujets qui s'appuie sur tout un tas d'incitations, d'interfaces euh, qui vont... Euh, euh, inviter, inciter les individus à adopter les bons comportements. Et donc là, à travers cette application qui nous enverra euh, toutes sortes d'informations, mais notamment des alertes en cas de, de risque, euh, l'idée c'est qu'on va pouvoir aiguiller au mieux euh, euh, les individus et le, les amener comme ça à, à... Adopter, euh, adopter ces bons comportements. Ce qui est gênant aussi, c'est que ça participe d'une forme d'acculturation générale à la surveillance, Ou en fait, euh, je, re je reviens à cette phrase, hein, se géolocaliser ou se, ou se, se backtraquer à travers ses applications est un acte citoyen, c'est cette idée qu'en fait, euh, mais qui est déjà assez répandue et qui, qui, qui est un peu un symptôme de notre époque, euh, cette idée que se surveiller euh, S'équiper de ces dispositifs numériques euh, qui sont autant de, de traceurs, euh, c'est quelque chose de positif, c'est une solution à des problématiques, euh, en l'occurrence sanitaires, extrêmement complexes et, euh, et ça renvoie en fait à une forme de solutionnisme technologique et cette idée que la technologie est toujours une réponse à des problématiques politiques, une idée fausse, et une idée dangereuse, euh, mais qui, euh, qui joue à plein en fait euh, à l'aune de cette crise.
1: Et la technologie, c'est aussi les drones. Euh, ils ont été utilisés pour faire respecter le confinement à Nice, Paris, Montpellier ou encore Rennes. La Quadrature du Net et la Ligue des droits de l'homme ont alors déposé un recours en justice sur leur utilisation. Qu'est-ce qui vous a poussé à le déposer
3: Alors, à la Quadrature du Net, ça fait euh, depuis le mois de septembre, en fait, qu'on a lancé une campagne qu'on coordonne et qui implique d'autres organisations, d'autres associations, notamment la Ligue des droits de l'homme, euh, pour documenter, en fait, l'arrivée de nouvelles technologie policière dans l'espace public urbain. Ça concerne la vidéosurveillance automatisée dont l'une des applications est la reconnaissance faciale hein, et le fait qu'aujourd'hui de plus en plus les parcs de caméras de vidéosurveillance dans, nos, dans les grandes villes sont branchés à des algorithmes qui vont analyser automatiquement là encore les flux pour essayer de, de repérer des événements suspects sur la voie publique. Ça concerne aussi des dispositifs de police prédictive qu'on voit euh, être expérimentés dans des villes comme Nice ou Marseille. Parmi ce, ce, cet, attir, cet attirail de technologies sécuritaires euh, dopées au Big Data, on voit en effet, enfin euh, là, c'est pas du Big Data en l'occurrence nécessairement, mais, mais ces drones qui sont euh, donc ces, ces gadgets, euh, ces, ces aéronefs pilotés à distance euh, qui sont généralement équipés euh, de caméras ou de haut-parleurs qui sont utilisés depuis plusieurs années. C'est notamment ce qu'on cherchait à documenter avec cette campagne euh, Technopolis. Hein, C'est sur technopolis.fr et je vous invite à aller voir euh, le travail collectif. C'est une campagne participative où, où chacun et chacune peut participer. Et, euh, et les drones, ça fait partie vraiment de cette technologie qu'on voit euh, dont l'usage est largement amplifié par la crise. C'est-à-dire que c'était utilisé, notamment pour surveiller les manifestations depuis plusieurs années, mais euh, c'était un usage extrêmement parcimonieux qui... Euh, euh, pour le coup est là aussi passé à l'échelle, c'est démultiplié à l'aune de la crise et on a vu en effet des drones être utilisés pour surveiller euh, les populations, s'assurer du respect des règles de distanciation sociale euh, où euh, donc les différents services de police font des contrats avec euh, des startups en général qui leur louent ces appareils au prix fort qui vont ensuite permettre euh, voilà, de, de filmer, de diffuser des messages de prévention, de filmer des gens euh, pour euh, guider les patrouilles et euh, ce genre ce type d'usage le problème c'est que essence on en était rendu compte avant même la crise mais euh, mais voir cette amplification euh, très forte depuis quelques semaines nous, nous inquiète très largement, mais enfin nous on refuse ces technologies, on pense que c'est des, des modalités de, de, de contrôle et de surveillance qui sont déshumanisantes et, et problématiques et qu'on doit les refuser. Mais en plus c'est illégal, puisque en gros il c'est un décret adopté il y, y a quelques années qui régule l'utilisation des drones par les pouvoirs publics. En gros le décret dit bah pour tout ce qui relève de la sécurité publique, toutes les garanties, toutes les règles fixées par ailleurs dans le décret ne sont pas appli applicables. Et donc il y a une forme de dérogation totale pour, pour les usages policiers des drones, qui fait qu'ils ne sont pas du tout encadrés en droit et en, et en droit, c'est une jurisprudence constante, notamment de la Cour européenne des droits de l'homme, des mesures de surveillance qui ne sont pas encadrées en droit, qui ne s'accompagnent pas de garanties juridiques suffisantes pour protéger le, les droits et libertés, notamment en l'occurrence le droit à la vie privée ou le droit d'aller et venir, euh, sont illégales. Et donc, euh, c'est les arguments qu'on fait valoir aujourd'hui à travers ces recours. On était audiencé devant le Conseil d'État dans le cadre d'une procédure en référé, où on demande au Conseil d'État d'ordonner à la à la préfecture de police de Paris de cesser l'utilisation illégale euh, des drones.
1: Et pour continuer sur les outils, on a vu à Hong Kong les voyageurs arrivants sont placés en quarantaine avec un bracelet électronique ils ont aussi l'obligation de télécharger une application. Vous l'avez un peu évoqué avec la normalisation, mais est-ce que ce genre de pratique tend à se répandre de manière plus large
3: ben oui, on, le voit, on le voit à Hong Kong, on le voit euh, en Europe, euh, par exemple en Pologne où les, les personnes mises en quarantaine devaient, euh, devaient euh, envoyer un, régulièrement à travers une application euh, proposée entre guillemets par la police envoyer un selfie depuis leur intérieur euh, à chaque fois qu'on leur envoyait un CMS leur demandant de le faire pour contrôler le fait qu'ils étaient bien chez eux euh, dans, un, dans une province australienne le gouverneur a aussi autorité pour euh, faire installer des dispositifs euh, des objets connectés dans les domiciles des personnes mises en quarantaine donc ça peut être des, des caméras de vidéosurveillance ou des, ou des sortes de bracelets électroniques qui seraient connectés et qui a encore à attester qu'une personne respecte bien ses obligations de quarantaine en Russie donc plus franchement dans le camp de, des démocraties dites libérales euh, c'est la reconnaissance faciale qui est utilisée partout dans Moscou pour là encore repérer les trombines des personnes qui euh, ne respecteraient pas les, leurs obligations de confinement. Et donc on voit comme ça un florilège en fait de, de technologies sécuritaires être utilisées euh, dans le cadre de cette crise. Il y a aussi les caméras thermiques dont on pourrait parler, qui sont assez largement utilisées en, Euro en Europe. Et en fait beaucoup des technologies euh, un peu un peu flippantes, un peu effrayantes sur lesquelles on travaille depuis plusieurs mois dans le cadre de cette campagne, sont yes, une espèce de florilège et d'explosion tous azimuts qui euh, qui, les, qui les fait proliférer en fait. Euh, avec des justifications qui sont plus, euh, comme c'était le cas il y a encore quelques mois, euh, fondées sur euh, la peur euh, du risque terroriste ou, euh, ou de la délinquance, ou euh, un discours plus technocratique lié à l'optimisation euh, euh, des activités de police ou de la gestion des villes dans les smart cities, euh, qui étaient un peu les le grand, le grandes catégories du discours promouvant euh, ces technologies dans l'espace public urbain. Là, c'est euh, pour faire appliquer les règles de distanciation sociale. Alors, c'est et, et ce qui est intéressant, c'est qu'on est à la fois dans des choses euh, qui arme une forme de, de coercition, hein, et on l'a largement vu en France, avec le déploiement policier massif, les verbalisations euh, par millions et, et les contrôles très nombreux pour euh, faire respecter euh, les règles de confinement, hein, qui étaient des formes d'assignation à résidence, qui s'assimilent à, à, des, à des mesures privatives de liberté assez drastiques. Euh, il y a ces logiques plus souples, en apparence euh, moins attentatoires aux libertés, euh, basées sur une démarche volontaire, donc c'est l'exemple du backtracking euh, qui nous est aujourd'hui proposé. Mais on voit comment, en fait, à, à travers ce spectre de pratiques de contrôle social, plus ou moins euh, ce, enfin, les dernières avancées euh, en matière de technologie numérique, en matière d'informatique, sont mobilisées pour resserrer les mailles du contrôle social.
0: Ceci n'est pas une parenthèse. Les entretiens de radioparleurs sur le monde d'après.
2: Plus rien ne sera jamais comme avant. Mais tout doit rester comme avant. Une petite partie de biche volée ouais vous vous trompez lourdement si vous pensez qu'en réalité, le monde d'après, on verra après.
0: Deuxième partie, ce que la crise met à l'arrêt.
2: Vous devriez préparer le monde d'après si tant est que vous y croyez vraiment, déjà dans ce plan d'urgence et c'est pas le cas.
0: Ça, c'est ce qu'on va voir.
1: On va maintenant euh, passer à une partie sur ce que la pandémie ralentit, et c'est notamment les libertés individuelles. L'état d'urgence sanitaire, il a été instauré le 24 mars dernier, il est prolongé au moins jusqu'au 10 juillet. D'ailleurs, euh, l'avocat Raphaël Kempf évoquait le sujet au micro de Radio Parleurs il y a quelques jours. Quelle est votre position, vous, sur cette prolongation, puisque certains s'inquiètent par exemple de son inscription dans le droit
3: commun ben C'est en effet un risque, euh, mais typique des dispositifs d'urgence où on... Ou ce qui, qui crée une, enfin, en fait une forme de sédimentation, de mesures dérogatoires, de mesures adoptées sous le coup de l'exception, mais qui en fait banalisent des pratiques, des pratiques policières euh, qui, sont, euh, qui sont déjà en devenir, qui sont parfois émergentes, pas encore complètement installées, mais euh, euh, bon, c'est le cas des drones, on, on en a largement parlé, mais il y, y a plein d'autres euh, logiques de type et on l'a vu par le passé, en effet les dispositifs légitimés dans le cadre euh, de l'urgence et de l'exception sont inscrits dans le droit et tendent à devenir constants. Dans les cours de droit public, quand on est étudiant en droit on nous parle souvent de, de, de l'effet cliqué l'effet cliqué c'est cette idée qu'en fait le progrès des libertés serait constant et à chaque fois qu'une nouvelle liberté ou une nouvelle disposition protégeant les libertés fondamentales les libertés publiques apparaît en droit il y a comme un effet cliqué qui fait qu'on ne revient pas en arrière. Et moi ça me semble être l'un des grands mythes des des, des grandes fictions euh, juridiques que cette idée d'un euh, progrès continu des libertés. On peut, on peut le mesurer à l'aune de, de ces dernières années euh, et de ces dernières décennies même. L'effet cliqué il semble davantage valoir pour les dispositifs de contrôle social légitimés par l'exception le, par que, que pour les libertés, on est plutôt dans une tendance à, à un recul en effet tendanciel du champ de la protection juridique des libertés. Et donc c'est évidemment ce que fait craindre cet état d'urgence prolongé qui s'accompagne en plus d'un contrôle parlementaire notamment extrêmement, euh, extrêmement lacunaire. Au-delà de, du backtracking des drones, des technologies de surveillance dans l'espace public urbain, il y a aussi eu, eu la création à travers cette dernière loi euh, de nouveaux fichiers pour permettre de... de euh, repérer les personnes malades et ensuite les personnes à risque donc euh, notamment celles repérées au travers des politiques de contact tracing euh, menées par des équipes euh, médicales ou de soignants. De nombreux soignants justement de nombreuses, euh, de nombreux médecins certains syndicats euh, ont dénoncé l'atteinte euh, très forte au secret médical au fait que des personnes pas du tout habitu hab habilitées, habituées et à, habituées à manipuler des données euh, de santé extrêmement sensibles euh, y étaient autorisées dans le cadre de ces nouveaux dispositifs et donc donc il y, a, il y a comme ça tout un, un, un emballement et un effet de, euh, de, de contamination euh, juridique et de création de nouvelles pratiques de surveillance qui, euh, qui dépassent le champ euh, du, du numérique. Un autre aspect, une autre des modalités de surveillance qui, qui, qui prospère à l'aune de la crise, c'est aussi une forme d'autosurveillance justement, euh, de contrôle des citoyens par les citoyens, de contrôle beaucoup plus horizontal et notamment... Euh, euh, on lisait dans les premières semaines du confinement que les standards euh, des services de police ou de gendarmerie étaient saturés d'appels de personnes voulant délater euh, le fait que leurs voisins ou leurs conjoints ou euh, des connaissances ou des quidams ou des euh, se balader dans la rue sans, sans, sans aucune justification. C'est d'ailleurs l'effet, en fait, à la fois du discours sur la crise, du discours très guerrier qui a été brandi par les autorités, notamment par le président de la République, Emmanuel Macron, euh, avec son, son anaphore sur nous sommes en guerre, nous sommes en guerre dans son discours du, du 16 mars ou du 15. Euh, et donc, ce, et puis tu fais un tout vocable guerrier largement mobilisé hein, sur les médecins et les agriculteurs au front et, et tout ça. Ils appellent à l'unité nationale pour mieux justifier de, de, de ne pas critiquer, de ne surtout pas critiquer la, les modalités de gestion de crise. Tout ça en des effets euh, en réveillant des, des tempéraments autoritaires chez, euh, chez les sujets, chez, les, chez, chez nos concitoyens. Puis avec euh, aussi évidemment cette peur entretenue par ces discours, euh, le discours sur le risque euh, sanitaire, qui conduisent à, à, ces, à, ces, à ces comportements euh, de délation, de, de contrôle. enfin Là, là encore, c'est des, des formes d'évolution euh, anthropologique culturelle qui euh, qui risquent d'avoir des effets de long terme et qui sont euh, qui être, euh, qui pourrait être inquiétante s'il n'y a pas de, rapidement de réaction et si on n'arrive pas aussi à, à cultiver des, des modalités de résistance.
1: On va revenir sur cette notion de peur dans une dernière partie, mais sur les libertés individuelles, la volonté du gouvernement de maîtriser l'information sur Internet, elle semble se renforcer. On l'a vu pendant la pandémie avec une page reprenant les bons articles de fact-checking. Elle n'existe plus depuis. On le voit avec la loi Avia passée à l'Assemblée. Alors Comment est-ce que ce contrôle participe à freiner les libertés individuelles sur
3: internet Là encore, enfin, c'est plutôt un approfondissement de tendances qui étaient déjà à l'œuvre avant la crise. C'est typiquement le cas de la loi Avia ou la lutte contre les discours de, dits de haine sexiste homophobes, racistes, étaient instrumentalisés pour justifier en fait, l'installation de nouvelles modalités de censure euh, aboutissant à un recul très fort des libertés publiques. Et en gros, pour parler d'Internet, euh, qui est vraiment le, le terrain, mon terrain euh, d'expertise, disons, ce qui se dessine, et sans doute l'évolution majeure de ces dernières années, c'est la mise en place de formes de partenariats public-privé où euh, on passe d'un régime où euh, la liberté d'expression est normalement une liberté centrale fondamentale euh, primordiale en démocratie et c'est pour ça qu'elle euh, fait l'objet de protection spéciale que les certaines professions associées à cette liberté notamment les journalistes font l'objet de, de protection statutaire elle s'incarne en droit en France dans, le, dans un texte très imparfait mais néanmoins euh, important qui est la loi de 1881 sur la liberté de la presse et qui posait à l'époque au gré d'un siècle de lutte extrêmement forte euh, pour la protection de la liberté d'expression et contre la censure qui posait ce principe fondamental d'une protection judiciaire euh, au, au travers d'audiences publiques, à travers des garanties particulières en termes de procédure euh, devant un juge judiciaire. Et c'est ce principe fondamental euh, du libéralisme politique hein, dans ses aspects euh, voilà protecteurs des libertés publiques qui en passe d'être remis en cause aujourd'hui euh, à l'heure du numérique au travers de ces partenariats où en fait, les missions de censure, de contrôle de la liberté d'expression sont de plus en plus déléguées par les gouvernements aux grands acteurs de l'économie numérique, les grands prestataires de réseaux sociaux, Google, Facebook, Twitter et d'autres, à travers de nouvelles obligations juridiques qui poussent ces acteurs à travers leurs algorithmes, à travers... Euh, les dizaines de milliers de petites mains de la censure, hein, ces, ces travailleurs précaires embauchés aux quatre coins du monde pour euh, cliquer à la chaîne et, et, et juger en fait, de la conformité de tel ou tel contenu vis-à-vis -vis des conditions d'utilisation de ces plateformes. Ces, ces nouveaux dispositifs de censure sont entièrement privatisés mais sont installés euh, à l'initiative des gouvernements. Et ça, ça, ça s'assimile à un contournement du judiciaire et donc à un recul euh, vraiment très important très important des libertés et d'ailleurs au début pour en venir à la crise actuelle au tout début de, l de, de la crise sanitaire l'une des premières euh, l'un des premiers échanges une des premières actions conjointes de ces grands acteurs de l'économie numérique notamment euh, Google et Facebook et euh, des autorités de différents pays ça a été euh, de s'organiser pour faire la chasse aux fausses rumeurs et les censurer de manière euh, la plus automatisée possible au travers des, des algorithmes de détection euh, d'analyse de, de détection et de retrait des contenus litigieux et, euh, et donc voilà il y a une forme de, de lutte contre les, disons, les fake news et les, les fausses nouvelles euh, liées à la crise sanitaire on pourrait trouver ça tout à fait pertinent et légitime mais le problème c'est qu'il n'y a aucune visibilité hein, c est, c est des, sur, sur ces processus, il euh, y, y a des milliers, euh, des, voire des centaines de milliers d'articles de, de presse, de blogs, d'expressions publiques qui sont censurés, passés au filtre de ces algorithmes sur lesquels on n'a aucune visibilité collective, aucune transparence euh, sur les décisions de censure opérées par ces assemblages publics privés. Et c'est bien ces modalités de censure là qui sont en train de, de, de prospérer, de se généraliser à la fois sur les discours dits, enfin au nom en tout cas des discours dits de haine, au nom de, des discours faisant l'apologie du terrorisme, ce que montre aussi cette crise, c'est à quel point, euh, justement sous couvert d'unité nationale, sous couvert de euh, promouvoir euh, des bonnes informations et des informations fiables sur la manière dont se prémunir du risque épidémiologique, euh, à quel point en fait... Euh, il y a une vraie tentation de la part des autorités de museler toute euh, voix critique vis-à-vis -vis de la gestion de crise du gouvernement. Euh, je, pourrais, je peux citer deux exemples pour illustrer cela. Euh, on a vu notamment une note euh, du Centre de recherche de la Gendarmerie euh, nationale française, une note sur l'antiterrorisme euh, en cette période de Covid, qui à côté de l'islamisme djihadiste, extrémiste, euh, à côté euh, de l'ultra-droite, parlait euh, de publication de, de groupes émanants euh, associés à, à ce qu'on appelle ce que ces gens-là appellent l'ultra-gauche, et qui, euh, parce que qu'ils euh, dénonçait le spectre d'un état Big Brother, là je cite à peu près les mots de, de la note en question, estimait qu'il y avait une forme d'apologie du terrorisme qui légitimait des actions de sabotage, d'infrastructures numériques, ce, ce type d'actions euh, qui ont émaillé l'actualité ces dernières, ces dernières semaines et donc en fait critiquer le fait que l'état comme on le fait d'ailleurs à l'occasion de cette émission critiquer le, le backtracking ou le fait que, que l'état déploie ses outils de contrôle social euh, ça, ça s'assimile déjà apparemment pour certains en tout cas à une forme d'apologie du terrorisme le deuxième exemple de cette volonté de censure c'est une circulaire qui a été envoyée à par l'éducation nationale au directeur d'établissement donc à travers le pays qui invite à répertorier des, des discours critiques sur la crise et surtout à, à faire en sorte que les, les enseignants euh, n'aient pas de propos et c'était le terme utilisé dans, dans cette circulaire polémique vis-à-vis euh, -vis de l'action des autorités pour gérer cette crise.
1: Et nos libertés semblent aussi contraintes à travers notre biologie, nos propres corps. On veut tout connaître de nous, température, rythme cardiaque, nos visages. On est de plus en plus traduit en data, de moins en moins intraçable. Est-ce que ça veut dire que la science-fiction, c'est maintenant que l'anonymat est impossible?
3: Je pense que l'anonymat total, c'est sans doute quelque chose d'impossible. En fait, enfin, en tout cas, très difficile à atteindre. C'est difficile de parler en termes absolus, évidemment, mais de toute façon, euh, ce qui compte, c'est euh, enfin, ce d'adopter des, des comportements qui euh, qui minimise en fait notre exposition à la surveillance. Alors c'est extrêmement compliqué parce que euh, cette société de la surveillance forme un système avec lequel on est obligé de composer, et de la même manière qu'on peut trouver l'économie capitaliste industrielle extrêmement dangereuse et néfaste, euh, pour l'humanité on est aussi obligé euh, bien souvent de, de faire avec, même si on, on cherche euh, euh, à s'en émanciper, on cherche à adopter des pratiques qui qui, qui nous en protègent au, au au maximum euh, la même manière avec la société de surveillance avec la société numérique on est on est obligé de composer avec et donc c'est extrêmement compliqué et l'enjeu c'est effectivement d'adopter des, des pratiques qui vont rehausser le coût de la surveillance euh, qui vont euh, pouvoir faire valoir des formes de liberté de, et des tactiques nous permettant de, de nous protéger et, et d'éviter au plus possible ces modalités de surveillance mais c'est c'est évidemment extrêmement extrêmement compliqué dans une société très bureaucratisée comme la nôtre et et, et très numérisée la conduite stratégique la contre-conduite disons stratégique qui consiste à, à se rendre anonyme reste reste pas praticable à certains aspects et elle sera jamais parfaite elle nous émancipera on s'affranchira jamais du risque d'être identifié mais euh, on pourra rehausser le coût de la surveillance. Et c'est euh, sans doute l'enjeu pour euh, concevoir et mettre en, en place des pratiques de résistance à cette société de surveillance. vous, les humains, vous vous multipliez. Vous vous multipliez jusqu'à ce que toutes vos ressources naturelles soient épuisées. Il y a d'autres organismes sur cette planète qui ont adopté cette méthode. Vous savez lesquels Les virus. Et si vous arrêtiez de gueuler un peu
0: Ceci n'est pas une parenthèse.
2: Il n'y a, a pas une France, il y a 10 000 France, et je pense que c'est quelque chose que j'aimerais combattre. Le monde d'avant, il est plus possible et plus envisageable. Et donc le MEDEF, faut il faut qu'il comprenne que tout ça, eh ben, ça va être à l'état de payer quelque chose et il va falloir aussi que les grandes fortunes et les grandes puissances mettent la main à la poche.
0: Troisième et dernière partie et maintenant. Vous avez évoqué le rôle
1: de la peur tout à l'heure, qui semble aussi important dans le recours à la surveillance. Est-ce qu'on peut parler de déterminisme qui consisterait à faire reposer notre santé, notre sécurité sur la technologie et pourquoi
3: bah, On en a un petit peu parlé en effet euh, euh, en discutant du backtracking et je pense que c'est quelque chose d'endémique, c'est-à-dire que ce rapport à la technologie, et cette idée qu'elle euh, qu offre des solutions à des problèmes politiques, sociaux, économiques euh, très complexes, euh, ça relève d'un imaginaire qui, qui est très ancien, même si aujourd'hui il s'incarne à l'aune de ces technologies flambant neuves qui semblent en effet relever de la science-fiction, que sont les, les dernières technologies informatiques. Mais ça renvoie à une recherche d'efficacité, une volonté de maîtrise du monde, de nous-mêmes, euh, une volonté de maîtrise de la part des grandes organisations, notamment de la part de l'État, vis-à-vis de la société qu'ils entendent gouverner. Et ces discours, cet imaginaire-là prolifère et, et il est largement intégré par, par chacun d'entre nous, par des formes d'assujettissement et de, de socialisation qui nous font épouser en fait un peu ces logiques et je pense que l'une des modalités on a expérimenté euh, parce qu'on n'en on a pas beaucoup parlé mais un, un, un des autres effets de la crise euh, on l'a pour le coup tous euh, et toutes euh, euh, expérimenté à différents égards parce qu'il y avait encore des gens qui étaient euh, contraints forcés d'aller travailler, de s'exposer au risque ou euh, qui d'ailleurs ne, ne souhaitaient pas respecter les obligations de confinement mais une grande partie d'entre nous avons été obligés là c'est le, le cas, on enregistre cette émission à distance au travers euh, de nos ordinateurs euh, on a fait l'expérience collective d'une société sans contact beaucoup plus massive euh, que celle euh, qu'on qu habitait encore il y a quelques semaines qui était déjà très largement dématérialisée où les interactions sociales se nouaient déjà largement à distance. Ça risque de durer encore de longs moi, parce que la crise n'est pas finie, c'est sans doute un effet à long terme euh, qu'on peut, qu peut redouter euh, à côté de l'installation euh, plus, euh, plus profonde encore des, euh, des pratiques de contrôle social.
1: Et par exemple, Corey Robin, qui est professeur de sciences politiques américain, il évoque la peur comme instrument de pouvoir. Il évoque aussi un libéralisme de la terreur développé après les attentats terroristes de 2001. Est-ce qu'on continue toujours un peu dans cette voie avec une nouvelle peur qui serait la maladie
3: ben, je pense que c'est en effet euh, un aspect, euh, après je, on pourrait discuter de l'historisation. est-ce que c'est 2001, c'est toujours problématique de dire que ça a commencé en 2001 en fait, c'est toujours des logiques qui sont reconfigurées par les crises, approfondies réorientées parfois euh, mais qui ont toujours des racines historiques beaucoup plus anciennes et 2001 ça a été euh, une, une crise antiterroriste qui a permis de généraliser des pratiques de surveillance, certaines technologies, certains programmes de contrôle euh, de surveillance qui étaient déjà en germe, déjà en projet dès les années 90, notamment s'agissant de la surveillance d'Internet. Euh, le, le problème, c'est qu'il euh, y avait déjà euh, l'ensemble de ces euh, finalités, l'antiterrorisme, la lutte contre la délinquance, l'optimisation des politiques urbaines dans la Smart City, et, et là, désormais, on a, on a cette idée d'une société euh, hygiéniste euh, devant adopter des gestes barrières, la distanciation sociale et toutes ces, nou ces nouvelles injonctions toutes ces nouvelles peurs et, tout, et, et qui s'articulent à tout un tas de pratiques euh, de contrôle et c'est donc en effet une, une modalité de légitimation supplémentaire qui s'ajoute à, à des dérives qui étaient déjà très prégnantes et et, euh, et en effet, on peut, on peut redouter la crise sanitaire pour cette raison et en même temps, on peut aussi chercher au sein de cette crise à, à résister à ces, à ces injonctions, à trouver d'autres modalités de, de prendre soin de, de notre santé, refuser euh, tout cet appareil technocratique et cette modalité de gestion de crise technopolicière qu'on qu a vu fleurir ces dernières semaines.
1: Internet, c'est aussi un outil qui est utilisé dans les luttes, qui permet de faire émerger des solidarités. Comment on fait pour que son utilisation ne soit pas à double tranchant C'est
3: compliqué, mais comme plein de, plein de pratiques militantes, comme plein de stratégies, il y a toujours des, des mauvais côtés, des formes d'ambiguïté, des limites. Internet est très utilisé, notamment les réseaux sociaux centralisés, soumis donc à ces dispositifs de censure dont on parlait tout à l'heure. On s'auto-justifie en se disant qu'aller sur ces réseaux sociaux, c'est une manière de toucher des gens, de faire circuler des, des expressions euh, critiques, militantes des analyses de toucher un, un public plus large et c'est sans doute vrai est-ce que c'est efficace pour autant est-ce que le gain euh, par rapport à des approches plus traditionnelles est avéré c'est plus discutable mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'on s'expose à des formes de surveillance euh, pub publique privée à des formes de censure et donc il y, y a une ambiguïté assez, assez fondamentale euh, pour le coup je pense que il faut composer avec Internet et il faut chercher à utiliser Internet de la manière la plus euh, la plus raisonnée possible euh, je crois qu'il y a eu un surinvestissement dans ces technologies de ces dernières années et qu'il faut, qu faut se méfier et bien bien réfléchir à la manière dont, dont utiliser de manière pertinente et parcimonieuse ces technologies, mais je, je, je pense qu'il faut encore en grande partie faire avec. Mais aussi, surtout, euh, continuer et c'est des choses qu'on qu essaye de mettre en place à la quadrature qui est quand même historiquement une association militante très liée au mouvement du logiciel libre et donc... Euh, très tournés vers l'utilisation de ces nouvelles technologies à des fins de militantisme, mais on se rend compte aussi de leurs limites et c'est pour ça aussi qu'on investit de plus en plus des modes d'action traditionnels des réunions dans les villes à l'échelle de quartier, on publie des livres et pour ceux d'entre nous qui le font déjà qui le faisaient déjà c'est bon, un aspect mais on, on, on pense aussi trouver des modalités de publication des, des écrits publiés sur le site de la Quadrature à travers voilà, de, de, un format papier, enfin bref, il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier d'une certaine manière et, et se méfier donc d'un surinvestissement dans, dans les technologies numériques.
1: Pour finir avec une dernière question, à la quadrature du net, vous revendiquez un Internet qui est libre, décentralisé, émancipateur. On ne semble pas être dans la bonne direction. Est-ce que ce n'est pas déjà trop tard ou il est vraiment encore possible de reprendre en main Internet
3: Internet, c'est un réseau... Euh, on utilise un mot pour parler d'un réseau informatique mondialisé qui euh, obéit à des logiques très nombreuses et souvent très contradictoires, il y a à la fois le logiciel libre, les biens communs, le partage, la solidarité, des formes d'organisation militantes et, euh, et l'avant-poste du, du capitalisme mondialisé, hyper technologisé, libéralisation de la société, etc. Donc c'est un objet extrêmement ambivalent et il est encore possible, je crois, d'en inventer des modalités, cette, cette, cette idée d'un réseau de communication transnationale décentralisée. Cette idée-là, euh, qui est euh, le rêve à l'origine des, des utopies numériques des années 90, il est encore possible de penser des modalités d'une réappropriation des réseaux télécoms qu'on utilise pour communiquer, en partie au moins euh, des outils informatiques, euh, des ordinateurs, des logiciels. Les logiciels, pour le coup, c'est, c'est plus facile. Les ordinateurs, c'est beaucoup plus compliqué de se réapproprier cette technologie euh, extrêmement, extrêmement complexe. Et... Mais, euh, mais il y a des initiatives qui se nouent sur chacun de ces fronts-là et, en tout cas, il est possible d'imaginer et de faire vivre un Internet très différent de celui qui nous est proposé aujourd'hui. Justement, pour déconstruire un peu cette, cette fascination vis-à-vis -vis de la technologie, je crois qu'il faut arriver à, à se dire que qu'un réseau beaucoup plus simple, beaucoup moins énergivore, euh, peut-être plus lent, peut-être plus intermittent, c'est quelque chose de... de de possible avec lequel en fait on pourrait garder l'essentiel de ce qui fait la richesse d'Internet euh, sans euh, sans approfondir des logiques d'exploitation de contrôle qui euh, qui font aussi leur lit de, de la prolifération de l'informatique dans la société
2: Ceci n'est pas une parenthèse, c'est la fin de cet épisode de votre série de podcasts pour repenser le monde d'après. Rendez-vous vendredi prochain pour un nouvel entretien. Et d'ici là, écoutez nos précédentes discussions sur radioparleur.net et sur vos applications de smartphone, le flux de podcasts Pensez les Luttes. Salut Radioparleur, le son de toutes les luttes. Écoutez-nous
0: sur radioparleur.net